0: Bom, voltarmos para Lucas, olharmos para esse texto que já tem sido o nosso alvo de estudo. É, essa é a nossa sexta mensagem dentro do capítulo 11, falando sobre oração. Temos mais duas, aprendendo com o Senhor Jesus acerca de como orar. Temos visto que o que era prática e o que é prática de oração para um homem comum não significa que é aquela oração que o Senhor Jesus ensina. Uma visão errada de Deus leva a fazermos orações falsas, que não tem nenhum valor em termos de piedade e religiosidade. Ele fez algumas orações voltadas para Deus, que o nome de Deus fosse tomado como santo, que o reino de Deus chegasse. Agora ele pede por si mesmo, que Deus lhe dê o pão de cada dia. E então no versículo 4 ele faz mais um pedido. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também... Perdoamos a todos os que nos devem. Viver a experiência de ser ofendido é uma realidade. Quando não somos ofendidos podemos nos sentir ofendidos mesmo sem ter sido ofendidos. E vamos considerar o seguinte, a questão de ofensa e de perdão ela deve estar presente a ofensa está e o perdão deve estar em todos os segmentos se nós pensarmos em termos de lares destruídos rancor, sempre lá na raiz tem pecado quando pensamos em guerras e litígios lá na raiz tem pecado tem ofensa então eu diria que há uma tremenda e intensa necessidade de perdão para toda a humanidade, primeiro porque com as nossas ofensas e pecados nós estamos expostos a passarmos a eternidade longe de Deus, segundo porque a questão do pecado não resolvida nos impede de desfrutarmos do que Deus tem a fazer para cada um de nós. O problema central da humanidade resume-se na culpa por seus pecados e a única cura é o perdão. Nessa noite eu gostaria de considerar com vocês algumas verdades sobre perdão. Então necessitamos fazer algumas descobertas que nos fazem entender a necessidade de buscar o perdão. Quando o Senhor Jesus Cristo orou, ou nos ensinou a orar, dizendo, perdoa-nos. Há aqui uma pressuposição, de que nós temos cometido ofensas, e de que é Deus quem pode resolver isso. Então vale a pena nós considerarmos aqui nessa noite, algumas realidades sobre o conceito de perdão, que são fundamentais para todos nós, seja no presente, seja no futuro. A primeira descoberta, e para alguns de vocês eu posso imaginar, muitas dessas coisas podem não ser descobertas, e vale a pena nós focalizarmos, revisarmos, fortalecermos nosso coração nesses conceitos. Porque nem tudo aqui que envolve é saber, mas ter vontade decisão de fazer alguma coisa. A primeira descoberta para a qual chamamos a atenção é a condição humana natural. Quem é você? Como é você? Existem coisas que você sabe sobre você que ninguém mais conhece. E lógico, pensando em manter uma boa imagem, você até esconde, oculta suas partes mais escuras. Mas saiba disso. Em 1 Reis capítulo 8, 46, desenvolvendo um argumento de oração, nós lemos ali. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, não há ninguém que não peque, então você pode se achar o maior dos pecadores por causa de alguma coisa que ou você fez ou passa na sua cabeça e entenda uma coisa, não tem ninguém à sua direita, à sua esquerda, atrás de você, à sua frente, não tem ninguém que não seja tão pecador quanto você, Todos nós somos pecadores, não estamos livres disso. O fato é que quando Adão pecou, ele passou para a próxima geração, a natureza pecaminosa. É Paulo que quando escreve aos Romanos no capítulo 5, versículo 12, ele diz, portanto da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então não tem jeito. Você não precisa de ensinar ninguém a pecar. Você não precisa ensinar uma criança de um ano a ser mal educada, a ser grossa, a ser egoísta, a bater. Não, isso é inerente. Muitas vezes ela nem viu isso em casa, mas ela está reproduzindo. O que? O coração pecaminoso que ela tem. Então dentro da perspectiva das escrituras, todos nós somos pecadores. E, e Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O fato de nós termos pecado, isso é transgredido a orientação e a determinação de Deus. É isso que se chama pecado. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Isto é, fomos apartados, colocados de lado. Nós estamos impedidos de nos relacionarmos com Deus. Essa é uma realidade sobre todos nós. As, os nossos pecados, sejam eles visíveis ou não, sejam eles aceitáveis socialmente ou não. Sejam eles conhecidos ou não. Esses pecados nos separam de Deus e nos impedem de desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para nós mesmos. O fato é que a nossa natureza ela é inclinada para o mal. Podemos ter especialidades e desejos diferentes em termos de pecado. Mas não tem ninguém que não seja pecador. Tem alguém que pode se achar que não é pecador. Tem alguém que seus pecados são socialmente mais aceitáveis. Pelo menos em alguma parte da sociedade. Nós brasileiros convivemos muito bem e acariciamos a mentira. Que outros provos ficam indignados. Nós podemos ter pecados aceitáveis, aprovados por quem está à nossa volta. Mas diante de Deus ele está dizendo, por causa disso você está separado de Deus. Então, dessa perspectiva, todos nós estamos descobrindo aqui que todos estamos separados de Deus, impedidos de desfrutarmos do melhor que Deus tem para nós. Mas a segunda descoberta que eu quero fazer aqui, eu estou colocando aqui da seguinte maneira, que problema nós temos? Em primeiro lugar, eu quero dizer, nós não temos como resolver isso. E só nos resta voltarmos para quem pode resolver isso. Certa ocasião o Senhor Jesus Cristo estava tratando com um homem e naquela ocasião ele disse para aquele homem, teus pecados são perdoados. A reação dos fariseus, à volta em Lucas 5, 21 está registrado isso, diz, os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema, quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus. A solução para o nosso pecado, ela vem somente de Deus. Quando Paulo também escreveu aos Colossenses, ele diz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem, em Jesus, temos a redenção a saber o perdão de pecados. É em Cristo que se pode ter a, a, o perdão dos pecados. Agora entendamos uma coisa. Para nós, seres humanos, o perdão pode ser difícil por causa de questões emocionais. Mas para Deus, perdoar pecados é um problema essencial. Veja, lá em Gênesis 4, a, história conta, a Bíblia conta de um homem chamado Lameque, em que ele diz o seguinte, disse Lameque a suas duas mulheres, Matei um homem porque me feriu e um rapaz porque me pisou. Você já pensou esse camarada dentro do ônibus na hora do rush? Ele é um perigo. O feriu ou pisar foram responsáveis para, para ele para justificar um assassinato ou dois. Quando Moisés chega e diz olho por olho, dente por dente, o que Moisés estava estabelecendo é o seguinte, ó, oh, tem limite, hein? porque emocionalmente, quando nós somos feridos, nós queremos fazer pior do que fizeram contra nós, agora se nós vencermos essa questão emocional, nós conseguimos fazer, é simples, se você decidir assumir o prejuízo e perdoar, não tem nenhum princípio que está sendo negligenciado, mas para Deus... Ainda que ele não tenha o problema emocional. Ah, estou tão chateado que não vou perdoar. Ele tem um problema essencial. Que é o que Ele não se contradiz. Então, por exemplo, quando lemos em Provérbios, capítulo 17, versículo 15. absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Como é que Deus poderia absolver você? se você é pecador e digno de ser condenado. Então dentro da mente de Deus, ali existe um Deus absolutamente justo, que impede que Ele diga para você, esquece, põe um pano quente, joga para baixo do tapete, está tudo resolvido. Não, Ele não tem a barreira emocional para perdoar, Ele tem uma essência de justiça, que não permite simplesmente perdoar como nós humanos poderíamos fazê-lo. Em Jeremias capítulo 3, ele diz, será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. Ele está reconhecendo aqui, escuta. Vocês não têm como mudar... E vocês não tem como ser justificado, ou declarado salvo por Deus, simplesmente por amor. Que problema que nós temos. No entanto, Deus insiste em dizer, sou eu que perdoo. E essa é a terceira descoberta para a qual eu chamo a sua atenção. Só Deus pode perdoar. Não é à toa que tanto em Lucas 11 como em Mateus capítulo 6 somos ensinados perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores perdoa as nossas dívidas Há também uma pressuposição aqui alguém que reconhece que é pecador e que precisa ser perdoado, ele não tem a solução. Certa ocasião, o Senhor Jesus conta a história de dois homens um dos quais um fariseu que diz, graças te dou Senhor, porque eu não sou como esse miserável desse publicano. O publicano era uma párea na sociedade. E o fariseu que considerava-se o quê? uma elite dentro daquela espiritualidade judaica, ele está dizendo, graças te dou, que eu não sou como ele. Então tem a oração do outro, Lucas 18 diz, mas o publicano ficou à distância... Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Se eu não consigo me mudar, e se Deus é alguém que ele não pode simplesmente limpar e dizer está perdoado, esquece o que eu falei antes, impossível para Deus fazer isso. Mas ele tinha essa certeza, se eu tenho uma saída, é a misericórdia de Deus. A postura do fariseu é de uma autossatisfação com a sua santidade, se é que tinha alguma. A postura do publicano é de reconhecer como ele é miserável e ele clama pela misericórdia de Deus. O profeta Isaías, reproduzindo as palavras do Senhor, diz, sou eu mesmo aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados é Deus quem apaga mas como é isso? se é impossível para ele contar dizer-se se é impossível ele destruir a sua justiça e a sua verdade em nome de um amor como é que ele faz isso? então quero tratar com vocês a quarta descoberta a descoberta de que existe o pecado judicial e o pecado relacional e como é que eles são tratados por Deus, veja em Romanos capítulo 3, versículo 26 é dito assim mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus antes mesmo de amar-nos a justiça e a justificação fizeram parte do processo de nos salvar ou seja, Deus não negligenciou o seu caráter para dessa maneira fazer com que nós fôssemos perdoados há uma palavra que justificação é declarado justo e como é que ele declara justo para isso nós temos que entender uma passagem de 2 Coríntios capítulo 5 em que diz Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou aquele que não tinha pecado, Jesus. Jesus Deus tornou Jesus pecado, para que nele fôssemos feitos justiça. O que é isso? quando Jesus veio, o seu propósito maior não era dar lições de moral. Nem tampouco era para passar a mão na cabeça das pessoas. Nem tampouco para fazer justiça social. Quando Jesus veio, Ele veio para ir naquela cruz. E naquela cruz, Ele estava assumindo os pecados de todos nós, de cada um de vocês. E ao assumir aquele pecado, ele foi para aquela cruz para ser julgado no seu lugar e condenado no seu lugar. Eu já, já falei dessa história e eu repito. Eu tinha ali meus 22 anos e tive a oportunidade de ficar por cerca de meio-dia, 12 horas, com um homem que era uma referência internacional, como teólogo, como missionário e pastor. E, e lógico, aquelas 12 horas eu perguntei para ele, escuta, me fala me conta das suas grandes experiências da vida. Ele contou uma delas, ele falou o seguinte, só se você não fala que fui eu, ele já morreu, mas deixa para lá. Ele contou que dentro da casa dele eles tinham um código de disciplina muito bem definido. O filho fez isso, vai apanhar dessa maneira. Seja lá como for, ele não, não, não detalhou. Vamos supor que fossem varas. Ia levar duas varadas, ia levar três varadas. Ele tinha um filho exemplar com 17 anos. Ele conta que a escola ligou para eles e pediu que eles viessem à escola retirar o filho por causa de algum absurdo que o filho fez. Pegaram o filho, ele chega em casa... Vai com a esposa para o sótão e com o filho E pergunta para o filho Você fez isso? E o filho falou Eu fiz Você sabe o que vai acontecer? E foi eu sei Ia levar o limite de, Da disciplina Foi então se prepara E se preparar pelo que eu entendi ele Garoto tinha que fazer isso E o pai ia descer o porrete nele e o pai vira para ele e fala assim, nós vamos fazer alguma coisa diferente hoje. Quem vai bater em você vai ser sua mãe. E aí ele entregou um instrumento que ia bater no menino e falou, pode bater nele. E na hora que ela ia bater nele, ele falou assim, vamos fazer mais uma coisa diferente. Garoto, senta aqui. Eu vou apanhar no teu lugar. Eu sei que algumas de vocês, mulheres, vocês ah, Senhor, como eu queria isso. Concede-me esse privilégio na vida. E ela desceu o porrete nele. E acabado isso, ele vira para o filho e diz, o que eu estou fazendo com você é o que Deus fez comigo. A punição, o castigo que eu merecia, ele levou naquela cruz. Ele pagou naquela cruz. Há um motivo, amor. Mas ele fez justiça. Como eu estou fazendo com você agora. O processo de perdoar não é simplesmente amor. Ah, será que Deus não poderia ter salvado sem Jesus ter vindo e ter que morrer? Tinha que ser feito justiça, porque para Deus é impossível absolver quem tem culpa, exceto por uma punição justa. E foi isso que ele fez naquela ocasião. Eu espero que vocês, mulheres, não entendam, que nós estamos apresentando aqui uma base para você fazer isso em casa. Essa experiência daquele pregador foi dele, não é? Eu falo assim, ah, tem jurisprudência, agora é minha vez. Não. Nossos pecados são pagos naquela cruz, e dentro das bem-aventuranças do Antigo Testamento, nós encontramos o Davi dizendo no Salmo 32, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e a quem não há é hipocrisia. Ele está falando aqui exatamente do perdão de pecado, do processo do judicial. Isso nos tira da culpa do pecado que nos condena pela eternidade. Nós vamos chegar diante de Deus. O diabo poderá nos acusar alguma coisa, mas o Senhor diz o seguinte eu morri por ele, ele creu, ele está limpo, passa, mas esse não é o único problema que nós temos com o pecado e a bem da verdade, eu creio que quando o Senhor Jesus Cristo está ensinando sobre pedir perdão, ali ele não está falando sobre o perdão, o pecado judicial que todos nós temos que ter resolvido. Ele tem ensinado aquelas pessoas a orarem em Pai. Já, já, já são pessoas que têm relacionamento com Deus. Ele está falando de pecado relacional. Uma vez que você foi perdoado por Deus, liberto da sua culpa. Isso aqui não significa que você não vai pecar. Você vai pecar. Quantos de vocês nesses dias... Se sentiram ofendidos de alguma maneira. Levanta a mão. Deu para ver um bocado. E se eu cantar mais uma estrofe aqui, mais gente vai levantar a mão assumindo que fez isso. O que, é que se passou no seu coração quando você se sentiu ofendido? Ressentido, magoado, desejoso de se vingar? Quantos de nós pensamos coisas que são impublicáveis? Quantos de nós tivemos algum tipo de tratamento com o marido, com a esposa, absolutamente inadequados? Então existe um pecado a tratar depois que nós somos salvos e perdoados de todos os pecados. É o pecado relacional. Vamos lá, vamos imaginar que você teve a experiência de seu filho de alguma maneira ofender você e entristecer você nessa semana por mais que ele entristeça você ele não deixa de ser seu filho mas isso afeta o seu relacionamento com ele é inevitável em qualquer tipo de relacionamento quando o pecado entra isso compromete a qualidade do relacionamento se você roubar alguma coisa do seu vizinho, e ele soubesse, eles vão ter problemas. Pode ser que continuem como vizinhos, mas vão ter problemas. E se você, mesmo que perdoado judicialmente por Deus, por causa da obra de Cristo, peca ainda e todos nós o fazemos. Se você não tratar isso, o seu relacionamento vai minguar. De que maneira? Veja... No Salmo 51, Davi diz o seguinte, versículo 14, livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó oh Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Veja, ele reconhecia que Deus era o Deus da salvação dele, mas, porque ele tinha caído em pecado, e é isso que ele está tratando nesse Salmo, Deus, observe o que ele diz no versículo 12 Devolve-me a alegria da tua salvação E sustenta-me com o Espírito pronto a obedecer Devolve-me o quê? A alegria da salvação Ele não perdeu a salvação Ele é filho, continua filho Mas uma vez que é um filho que desobedeceu A culpa veio E se não veio culpa é porque provavelmente não é filho de Deus. Só pensa em ser. A culpa veio ao ponto de perder a alegria. Então o que ele quer? Ele não quer que Deus restitua a salvação. Ele tem a salvação. Mas o seu relacionamento com Deus está quebrado. E o que ele quer é que Deus volte a ter um relacionamento com ele. Que seja marcado por alegria. Por bênção bondade, por presença por cuidado, coisas essas que ele percebe que ele perdeu então nós precisamos separar se você ainda não conhece o perdão judicial é hora de chegar a Cristo e falar, obrigado porque naquela cruz morreu por mim, eu sou um pecador e ele está dizendo vem você está perdoado agora você é da família é povo de Deus. Mas ao longo do dia a dia, no cotidiano, no andar, com os pensamentos ou ações pecaminosas, Deus está dizendo, confessa isso. Eu quero te perdoar para você estar livre, para desfrutar da minha bondade, da minha presença, do meu cuidado, do meu amor. A quinta descoberta para o qual eu quero chamar sua atenção aqui é a condição para o pecado relacional, como é que eu posso ser perdoado no caso? Vejam, ele diz assim, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Um filho de Deus deve tratar seus pecados, que são ofensas a Deus, com uma decisão anterior. Ter perdoado quem o ofendeu. Perdão é um dos assuntos mais presentes e comuns nas Escrituras. Isso se deve a um fato importante. Nós vamos lidar com ele continuamente. Continuamente. Foi seu filho que ofendeu, foi sua filha que ofendeu, foi seu marido que ofendeu, sua esposa, seu vizinho. Foi seus pais, quem foi o fato é que nós vivemos a experiência e quanto mais intimidade existe, mais a ofensa dói. E o que, é que você faz com isso? Você vai guardando isso no coração e aí depois você chega para Deus e fala assim, Deus me perdoa. E Deus sabe que você está magoado e ressentido com alguém. Deus diz assim. Não. Eu vou agir com você com perdão quando você aprender a agir com os outros com perdão. Se nós deixamos o amago, o rancor, o ressentimento reinar. Senhores, isso aqui é a base para lares estraçalhados relacionamentos quebrados, um clima hostil. Nós precisamos nos livrar da culpa, do ressentimento que temos pelo aquilo que fizeram contra nós. Porque do contrário, nós estamos numa prisão chamada mágoa. Eu não perdoo alguém que me ofendeu, e nem tampouco Deus me perdoa das ofensas que eu cometo contra Ele. Todo empenho, todo esforço, toda dedicação em manter um ressentimento por causa de alguma coisa que alguém fez. Nos coloca na condição de sermos torturados pela mágoa, pela ofensa. E pelo que o outro fez. Isso rouba de nós o melhor da vida. E nos impede de desfrutar o que Deus tem para nós. Perdoar. É uma virtude. Nobre. E que liberta. Você mesmo. Alguém já disse o seguinte. A mágoa. É pegar um copo de veneno para dar para o outro e você mesmo tomar, é você o grande perdedor, porque o perdão bloqueia uma série de coisas que Deus quer fazer na sua vida, eu quero destacar algumas verdades sobre o perdão que você deve dar para você poder obter, primeiro, o perdão é o caminho de você se tornar mais semelhante de Deus, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu pai que está nos céus. A ideia aqui é o seguinte, ao perdoar as pessoas, você está se tornando semelhante a Deus. E esse é o projeto dele, você pode estar agarrado numa mágoa, num ressentimento, e Deus está dizendo, solta, perdoa. Como eu faço com você? Solta! Perdão envolve E agir de tal maneira Ter a condição de De cumprir Com o mandamento das escrituras O sexto mandamento Êxodo 20 e 13 Não matarás e o Senhor Jesus vai dizer, não é simplesmente matar a pessoa, mas se você no seu coração nutriu o rancor, o ódio, a mágoa, você já é passível do crime. E Deus quer que te livre dessa condição. Entenda o seguinte, todo pecado, inclusive seu ressentimento, é, em última análise, uma ofensa contra o próprio Deus. Se alguém cometeu alguma coisa contra você, saiba disso. A ofensa é contra Deus. E você pode ficar pensando lá no seu íntimo, não, eu estou ressentido, mas é só comigo, eu não fiz nada com isso. Saiba disso. O seu ressentimento é contra Deus. É Davi quem diz, contra ti, contra ti, pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Ele tinha mandado matar um homem. Ele tinha roubado e adulterado com a mulher desse homem. Mas ele sabe, Deus, o que eu fiz não foi só contra essas pessoas, foi contra o Senhor. Também quero destacar com vocês, o que, que é o número de vezes que se deve perdoar? Certa ocasião, e nós vemos esse relato em Mateus 18, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão? Quando ele pecar contra mim, até sete vezes. Veja, existia essa, esse debate entre os judeus, com visões diferentes de até quantas vezes se devia perdoar. Um rabino conservador chamado Chamai, ele dizia, você deve perdoar até três vezes. E existia um outro rabino chamado Hiléu, e ele dizia, você tem que perdoar até sete vezes. E o Pedro chega para Jesus e fala assim, ei, qual das duas correntes você está? Chamai ou Léo? Jesus diz, não, eu estou na, diz o Senhor Jesus... 70 vezes 7 Quanto é 70 vezes 7? Hã? Não Não Você não vai ficar contando Se você está contando 1, 2, até 490 Você não perdoou coisa nenhuma Ó oh. Você está no 470, tô estou por aqui com você. Não tem perdão envolvido. Perdão esquece. Você não fica contando. O Deus que diz, eu quero que você seja como eu. Diz, perdão livre. Perdão livre. Se você não perdoa, você fica incomodado. Se você não perdoa, você acaba se relacionando mal com as pessoas. Perde relacionamentos com amigos. Você se torna uma pessoa desagradável e amarga. Se você não perdoa, você perde a oportunidade de desfrutar do melhor que Deus tem para você. Veja lá, Tiago capítulo 2. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Você não tem misericórdia com alguém que pecou contra você. Deus está dizendo assim: eu não vou ser misericordioso com você. Você quer ser cruel e justo? Eu vou ser cruel e justo com você como você merece. Você quer misericórdia? Age com misericórdia com as outras pessoas. Se você não trata isso, você não pode nem estar louvando a Deus. O Senhor Jesus Cristo disse, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, seu louvor. E ali se lembrar de que o seu irmão vem, tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Deus não quer que você cantando, batendo palma, vibrando com ele aqui e com o coração um problema que você não tratou com o seu coração com Deus? Entenda, quando você não perdoa, você não obtém o perdão. Quando você não perdoa, você arruma uma encrenca com a pessoa errada, Deus. Deus. Em Romanos capítulo 12, nós lemos, Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. Sendo Deus quem retribui a ofensa, quando você cultiva a vingança, você está assumindo o papel de Deus Uau! Arranjou briga com a pessoa errada Nós devemos clamar a Deus pelo perdão do nosso pecado Nós devemos confessar os nossos pecados Estamos livres deles, desimpedidos para provar de Deus Mas tem uma condição Como nós perdoamos aos nossos devedores Vários de vocês levantaram a mão, outros não levantaram, que viveram a realidade de serem ofendidos, ou no mínimo se sentiram ofendidos, nessa semana. Mas eu tenho certeza que todos nós aqui temos experiências, e não de essa semana. Pode ser de 15 dias atrás, pode ser de um mês atrás, pode ser de quando você era garoto... O que você viveu com a sua mãe? Quando eu tinha 38 anos, minha mãe um dia me disse, você lembra de tal ocasião? Eu falei, lembro. E ela disse, me perdoa. Ela tinha carregado com ela uma culpa por 24 anos. Felizmente, não tinha carregado a mágoa com isso. Para mim, já estava limpo. Você tem uma listinha aí no seu coração de pessoas que não passam. Hoje, dia 13 de novembro de 2022, é a oportunidade de você tratar com isso. Como? Colocar para Deus o seguinte, Deus, a partir de hoje, eu me comprometo a que eu não vou jogar na cara dessa pessoa o que ela fez contra mim. Eu me comprometo. Aqui eu não vou fazer fofoca e contar para terceiros o que ela fez contra mim. Eu me comprometo a que eu nem mesmo vá ficar curtindo essas coisas. Perdão é uma decisão. Uma decisão que precisará ser mantida. Amanhã você está pensando de novo em matar a pessoa. Você fala, Deus, me livra de novo. Me livra do meu desejo. Me dá forças. Para não ficar curtindo. Para não jogar na cara. Para não falar para terceiros. Se livra disso. Porque se você não se livrar disso. Você não vai se livrar de muitas coisas que Deus quer perdoar. E você vai estar impedido de desfrutar de muitas coisas que Deus quer fazer você desfrutar. 13 de novembro de 2022. Fecha essa conta agora. Todos precisamos de perdão. E há pessoas que nos ofenderam que precisam de perdão. E isso começa com você. Através do seu perdão. Deus está trabalhando no seu coração e no coração da outra pessoa. Abaixe sua cabeça. Você pode assumir esse tríplice compromisso diante de Deus. De perdoar os nomes que lhe ofenderam. Se livrem disso. Silenciosamente vamos orar. ó oh, Senhor como carecemos do teu perdão como todos carecem do teu perdão livres das culpas tanto para sermos partes integrantes da tua família como também ó oh, Pai bondoso no dia a dia tirarmos aquilo que nos impede de desfrutarmos da tua bondade conduz o teu povo fortalece o teu povo capacita o teu povo a não só tratar suas culpas devidamente contigo, como também, e como é condição, perdoar as pessoas, o Senhor sabe que para alguns de nós isso é extremamente difícil, que o Senhor seja aquele que ensine, e que viabilize, que cada um se livre dos, das mágoas, dos ressentimentos que tem no seu coração, é o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.